0: سلام این قسمت دوازدهم از پادکست دموکراسی در کار پلاس بخش هفتم از زریعه سرمایه و کرونا تو این قسمت درباره بحران کرونا و تأثیرش بر طبیعت و محیط زیست صحبت کردیم تو این قسمت با مرتزا از دوستانم صحبت کردم یه همکاری اولیه رو با مرتزا شروع کردیم ایشون در زمینه محیط زیست تحصیل کرده و تحقیق کرده و علاقمند به این موضوع و زحمت این قسمت را هم اکثرا اون کشیده بعدش نشستیم با هم دیگه در این باره صحبت کردیم و نظرات خودمون رو درباره وضعیت محیط و تاثیر بحران کرونا توش با هم در میون گذاشتیم امیدوارم شما هم گوش بدید و استفاده کنید بدون مقدمه بیشتر بریم سراغ این قسمت سلام مرتزو جان خیلی خوش اومدی به پادکست دموکراسی در کار و خوشحالم که قرار با هم دیگه همکاری کنیم و به عنوان قسمت اولی که حالا این پادکست دموکراسی در کار پلاسه ولی چون ما میخوایم در آینده بیشتر با هم دیگه کار کنیم اگه دوست داری خودت رو برای شنونده ها یکی معرفی کن از علاقهات بگو از خودت بگو هرچی که دوست داری فکر میکنی مثلا خوب دوستان بدونن شروع کن بشی کن که بریم سر بحث این قسمت که فکر کنم خیلی هم طولانی میشه
1: سلام محمد جون منم و خیلی خوشحالم که قراری که این همکاری رو با هم داشته باشیم موضوع خیلی مهمی میخوایم با هم کار بکنیم همه همیشه‌اونداتم سلام میگم و امیدوارم که تو این روزایی که خیلی خاصه همه موضوع خودشون، دور و بریاشون باشند باشن که اتفاقی نیفته و هر چه زودتر این روزا بگذره و برگردیم سر زندگیمون لذت ببریم از زندگیمون. من, من تحصیلاتم توی زمین شناسی بوده. چندین سال با شرکت های ساخت و ساز توی برژه انرژی، صنعت آب و زیست کار میکنم و علاقه به این موضوع مطالعه میکنم امیدوارم که بتونیم اطلاعاتی که داریم رو شیر کنیم و بقیه هم استفاده بکنم
0: خب بریم دیگه ما خودمون جوری که جوری میدونم این من به موضوع محیط زیست و کلایمت چنج و گرمایش زمین و اینا این من علاقه‌مندم و این قسمت می‌خوایم این رو قشنگ سری باز کنیم و تأثیر بحران کرونا رو روی این ببینیم. بیا از اینجا شروع کنیم که ببینیم قبل از بحران کرونا وضعیت محیط زیست چی بوده. من خب نظریات خودم رو توی قسمت دموکراسی در کار زمین قسمت برنامه زمین دموکراسی در کار که تابستون گذشته منتشر شد کامل گفتن فکر کنم مثلا شنوانده هایی که اینو دارم میشنوند اونجا این رو شنیدن و حرفایی که از اینجا میخوام بزنم در ادامه همونه ولی اگه کسی از دوستان اونو نشیده بد نیست بره اونو بشنبه بعد بیاد اینجا ولی خب برحال این یه قسمت مجزاست و میتونه بموانده یه قسمت کامل تنها استفاده بشه دید تو راجب بحران محیط زیستید همه ابعادش قبل از اینکه کرونا شروع بشه چیه تو دنیا رو چطوری میدیدی که بعد از اونجا شروع کنیم بریم سراغ باقی وضعیت
1: من که بخوام شروع کنم در واقع به ضربهی که ما داریم به محیط اطراف ها میزنیم توی چند تا کتگوری میشون رو بررسی کرد اگر از جنگلا بخوام شروع کنیم در واقع سی و یک درصد سطح کره زمین رو جنگل ها پوشونن که اگه ما با همین نرخی که الان داریم جنگلا رو تخریب میکنیم همین امروز داره این قضیه پیش میره ما صد سال آینده ای جنگل انبوهی روی کره زمین نخواهیم داشت توی این جنگلا ما 28 هزار گونه جانوری رو تا 25 سال آینده از بین میبریم که اگر اون تاثیر اقلیم و گرمایش جهانی هم بخوایم به این قضیه اضافه کنیم یک چهارم های جانوری تا سال 2050 از بین میرن توی بحث دریاها ما مقدار آب دریاها مقدار در واقع اسیدیته آب دریاها رو نسبت به چیزی که طبیعیش بوده حالت از طبیعیش بوده یک و نیم برابر بیشتر کردیم و سرعت دادیم به انقراز گونه هایی که دارن توی دریاها زندگی می کنن. و در مورد آلودگی که ما داریم توی اوهیانس به وجود میاریم یه یه آماری من دیدم که یک سوم اقیانوس اطلنطیک الان آلوده است و 500 نقطه چیزی که بهش میگن دد زون وجود داره یعنی یه نقاطی هست توی اقیانوس اطلنتیس که اگر هر موجود زنده‌ای واردش بشه این از بین میره اکسیژنه اقیانوس‌ها رو کمتر کردیم در واقع خیلی ضربه زیادی زدیم پلاستیکی که وارد توی وارد ها میشه خیلی زیاده و خیلی خطرناکه برای گونههایی که دارن توی آقیانوس زندگی میکنن بحث آب شدن یخهای قطبی که دیگه واقعا نیازی به گفتن نداره سالانه 400 گیگاتون ما داریم از یخهای قطب شمال جنوب داریم از میبریم که اثر در واقع یکی از خروجی های گرم کردن کره زمینه
0: و تشدیدش هم میکنه
1: بله بدترش هم میکنه باید زر که داریم به مایت زیست میزنیم و به خودمون هم در واقع خیلی داریم صدمات وارد میکنیم به بقیه انسانها یه عددی داده WHO سازمان پدرشته جهانی گفته که سالانه چهارششده دهم میلیون نفر روی کره زمین از آلودگی هوا دارن میمیرن واقعا این عدد فر... یعنی د... این بحرانی که الان ما باشروع میکنیم این کرونا همین حدود درگیر شدن خیلی کمتر از این مردن حالا همین حدود در واقع در سال دارن از آلودگی هوا میمیرن خیلی زیاده در واقع زربایی که ما داریم به خودمون میزنیم سالی پنج میلیون نفر از گرما یا از بیماری هایی که در نتیجه گرم شدن کره زمین اتفاق میفته مریض میشن یعنی بیماری های مربوط به این،, این دارن بینی میشه یه مقاله بود توی نشر نیچر بینی کرده بود که تا سال دو صد و پنج درصد مردم از کره زمین گرمایی رو تجربه میکنن که تحملش برای یه مدت نسبتاً کوتاه هم باعث مرگ میشه یعنی 75 درصد مردم اگر بیرون باشن برای یه مدت کوتاه جونشون از دست میده و این ضربه‌ای که ما
0: داریم به محیط زیست میزنیم خیلی زیاده و واقعا از زده تصور آره حالا به همین گرمایی که گفتی، شاید ده سال پیش ما تخمینمون از گرم شدن محیط زیست اینطور بودش که ده سال 15 سال پیش تخمین از گرم شدن محیط زیست اینجوری بود که به ما که نمیرسه اثراتش حالا بچه نواهامونم نواه اینا خیلی آدما ها بیمسئولیت به این قضیه رفتار میکردن ولی الان حداقل اقل میدونیم که توی زندگی ما همین تغییرات بسیار فجی و بسیار شدیدش رو هم خواهیم دید و این حتی شاید یه دلیل مضاعفی باشه که ما خودمون رو هم همین امروز مسئول در نظر بگیریم درین توی
1: سایت NOAA سازمان اقیانسی جوی آمریکا چند روز پیش فکرم که دو هفته پیش یه خبری گذاشته بود در مورد اون ماکسیمم دمایی که انسان میتونه تحمل کنه و اینکه این چقدر زودتر از اون مدل سازی ها داره اتفاق میفته یعنی اون دمایی که دماسنج سنج تر نشون میده و ماکسیمم دمایی که انسان میتونه تحمل کنه اینو پیش بینی میشد که چند دهه دیگه اتفاق بیفته ولی همین الان یعنی توی همین امسال و سالهای گذشته که اکثرش هم خیلی جالبه توی همین خلیج فارس و اطراف در واقع خودمون بوده این رکوردها ثبت شده یعنی اینا دماهایی که واقعا بدن انسان توانای تحملش رو
0: نداره داره اتفاق میفته همین الان این چیزی برای آینده نیست دقیقاً این یه دونه اثر گرم شدن هواست گرم شدن هوا در مجبوع اینقدر میتونه یعنی گرم شدن کلایمت چنج این گرم شدن اقلیم و آب و هوا به عبارتی توی کره زمین اثرات بسیار ای روی مسائل بسیار مهم و مثلا با همدیگه درگیری میتونه به وجود بیاره که شاید هنوز هم دانشمندا همه ابعاد رو بررسی نکردن مثلا تو الان راجع آب شدن یخهای قطبی گفتی این یخهای قطبی وقتی که آب میشن دوباره وایس میشن آب اقیانوس ها اون اطراف سردتر بشن مقدار آب بیشتر بشه این جریانات اقیانوس ها رو تغییر میدهند اقیانوس های عین ششهای زمین رفتار میکنند و همونها باعث میشند یه تغییرات دیگهای توی این گرم شدن و زمین اتفاق بیفته که ما اصلا نمیدونیم چه اتفاقی میتونه بیفته. اصلا نمیشه این رو شبیه سازی کرد. ما نمیدونیم این آبا کجای دنیا رو گرمتر میکنه کجای دنیا رو سردتر میکنه؟ ما نمیدونیم این تغییر اقلیمها ها کجا رو میتونه طوفان درست کنه؟ کجا رو میتونه خوشساالی درست کنه؟ ما یه مثلا دانشمندان زدن یه سری تحقیقات کردن. ولی انقدر مؤلفه‌های های این معادله اقلیم توی زمین پیچیده است که واقعا من نمیتونم تصور کنم که دقیقا توی 20-30 سال آینده چه اتفاقی میافته و این بزرگترین ترس منه چون انسان از ناشناخته ها میترسه دیگه و من این ناشناخته یکی از بزرگترین ترس ها برای بشره
1: دقیقا همه مدل هایی که انجام میشه توی در واقع بحث اقلیم حالا توی بقیه علمام همین جوریه همیشه بر اساس یه دیتایی توی گذشته ما میگیم خب الان این اتفاق میفته این باعث این میشه باعث این اتفاق میشه و بر اساس چیزی که قبلا اتفاق افتاده ما آینده رو پیش بینی ولی این گرم شدن کره زمین یه چیزیه که برای اولین بار داره اتفاق میفته در واقع یه سری یه چیزایی اتفاق میفته که ما اصلا قبلا هیچ دیتایی ازش نداشتیم هیچ چیزی ازش نمیدیدیم. دقیقاً مثلا وقتی جنگلا از میرن خب البته اکسیژن کمتری هم تولید میشه این ممکنه خیلی حتی انسان هم ممکنه از بین ببره خیلی این قضیه پیچیده تر از اونیه که ما بتونیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی قراره بیفته در آینده در اثر این داستان در مورد اینکه تغییرات در واقع اقلیم توی تاریخچه کره زمین چجوری اتفاق افتاده یه پروژه تحقیقاتی خیلی جالبی انجام داد سازمان اقیانوسزی جوی آمریکا فکر سال 2008 بود که اینا اومدن از یخهایی که توی قطب شمال بود فکر قطب شمال بود. اومدن یه سری کل گرفتن که تونستن با توجه به هوایی که توی این یخها در واقع به دام افتاده بود اومدن آب هوایی 800 هزار سال گذشته کره زمین رو اومدن سازی کردن خیلی جالب اطلاعاتی که از این به دست اومد توی این مدت ما هفت دوره یخمندان داشتیم، هفت عصر یخمنددان داشتیم و بینشون اون دوره های بین یخبندانی که الان هم توی یکی از اونا هستیم. توی هیچ کدوم از این دوران دوران بین یخبندانی در واقع، مقدار دیوکسید کربن از 300 پی پی ام بیشتر نرفته بود حالا 300 و چند پی پی ام که اونم 300 هزار سال پیش بود در واقع رنج استانداردش همین حدود است یعنی دیگه ماکسیموم چیزی که طبیعت تولید میکنه برای کره زمین هلوش 300 پی پی امه ولی ما توی در واقع توی این دورانی که ما داریم زندگیم کنیم سال 1950 ما به این عدد رسیدیم حالا با توجه به چیزی که خودمون تولید کرده بودیم قبلش رسیدیم و توی این از 1950 تا الان حدود 70 سال ما این 300 رسیدیم به 414 یعنی در واقع 30% بیشتر از چیزی که همیشه
0: طبیعت داشته تولید و این یعنی 4.5 میلیارد سال 300 پی پی ام بعد 7.350 پی پی.
1: آره 7.350 پی پی بعد طبق همون مدل سازی هایی که بر اساس دیتا های ناقص ما داره انجام میشه پیش بینی میشه که اگه ما برسیم به 450 پی پی این نقطه بدون بازگشته یعنی ما وقتی برسیم به 450 ام. یه جاییه که دیگه اقلیم برای همیشه تغییر تغییر پیدا میکنه و خب بالاخره نتایجی که خیلی میتونه خطرناک باشه برای ما و بقیه جانوارهایی که روی کره زمین دارن زندگی میکنن
0: آره چون گرماش زمین که فقط گرم شدن و همون حرفایی که زدی راجع به وضعیت احساس راحتی که نیستش که همون که گفتیم اثر مخربش روی آب و روی مثلا روی چرخه غذایی و روی خاک و روی مثلا رشد نمو محصولات غذایی یا درختان و نمیدونم رشد و نمو و حیوانات در دریاها و زمین و اینقدر میتونه تأثیر بذاره که فکر میکنم هنوز به اندازه کافی هم این اثراتش بررسی نشده حالا از گرمایش زمین که بگذاریم وضعیت همون جنگل ها و دریاها و منابع طبیعی هم خیلی وضعیت فجیعیه دیگه یعنی تو ایران حداقل اگر کسی در جریان باشه میدونی که ما مثلا آبهای زیرزمینیمون رو تا 90 خورده ای درصد استفاده کردیم در صورت که رنجش تو دنیا یه عدد بسیار کمتریه ایران و مصر و یکی دو تا کشور انقدر از این آبها استفاده کردن و این چیز مختص ایران هم نیست توی خیلی از کشورهای دیگه خیلی از منابع طبیعی رو انقدر استثمار کردن که مثلا شما اگر دقت کنید توی آلمان جنگل طبیعی دیگه وجود نداره همه جنگل‌ها جنگل ها یعنی یک بار از بین رفتن و دوباره درخت کاشتن که الان مثلا اگر شما میریدید سبزه اینه و ما توی ایران یه سری جنگل هایی داریم که جنگل هایی هیرکانیه تو شمال ایران که اینا از دوران های بسیار قدیم توی این منطقه مونده، از دوران های ما قبل انسان و این عرف حالا نمیدم چند میلیون سال و اگر اینا از بین بره دیگه هیچ وقت به وجود نخواهن آمد و دو مرتبه نبودن این جنگل ها توی آب و هوا تأثیر بذاره. توی تأثیر بذ حیوانات و گیاهانی که اونجا هستن میتونه تأثیر بذارن که باز هم اثرات اینها مشخص نیست. حالا راجب این وضعیت باقی طبیعت به جز گرمایش زمین تو چه آمارهایی اون جمع کردیم؟ در
1: مورد اتفاقی که داره در واقع توی بقیه قسمت‌های کره زمین میفته البته یه چیزی رو باید در نظر بگیریم که کل اکوسیستم کره زمین به هم وابسته است یعنی در واقع اون گرمایش کره زمین که مهمترین اتفاقی که داره روی کره زمین میفته از نظر محیط زیستی خیلی تاثیر خیلی زیادی میتونه بذاره روی بقیه داستان یعنی روی بالاخره روی جنگلا روی بقیه حیوانات روی همه اینا اثر میذاره همه اینا به هم وابسته است ولی خب um در واقع بدترین اتفاقی که داره میفته توی کره زمین اینه که ما داریم جنگلا رو با سرعت خیلی زیادی داریم از بین میبریم اون مقداری که داره جنگلا داره تخریب میشه خیلی عدد خ... واقعا خیلی بالاییه سال همه میلیون هکتار ما داریم جنگل تخریب می‌کنیم و داریم در واقع فکر کنم بیشترش هم برای اینکه کشاورزی گسترش پیدا که این باز خودش هم اضافه می‌کنه به اون مشکلاتی
0: که کشاورزی داره برای آب و هوا
1: و در مورد آبای دریام که
0: گفتم دیگه اون اتفاق جنگل ها رو بذار دوباره اینجا بگیم این همین که گفتی اینا به هم دیگه ربط داره شاید مثلا طرف میگه خب جنگل از بین رفت دیگه ولی توجه نمی کنن که این جنگل ها داره چجوری از بین میره انسانی که داره به این مرز جنگل ها تجاوز میکنه بعد این جنگل ها رو از بین میبره و اونجا کشاورزی میکنه و ما داریم یه قدم دیگه به اون محیط وحشی که مثلا حیوانات اونجا زندگی میکردن بیشتر نزدیک میشیم و همون باعث میشه که این بیماریهای بین انسان و حیوانات وحشی که تا حالا به انسان هیچ وقت جهش نکرده بود به انسان جهش بکنه و یک وضعیت کرونایی مثل این شکل ای رو به وجود بیاره بیماری های جدید چیزایی که ازش خبر نداریم انقدر این وضعیت ها به همدیگه وابسته است که تخریب جنگل فقط تخریب جنگل نیست در نهایت میتونه گرمایش زمین رو افزایش بده، بیماری‌ها رو افزایش بده توی ایران. اون جنگل‌ها برای مثلا تو جنگل جنگل‌های آمازون، حالا من اینجوری داشتم، نمی‌دونم تا هم اطلاعاتی داری راجع به این قضیه یا نه، توی جنگل‌های آمازون که دارن تخریب میکنن اون زمینی که برای این کار استفاده میشه، دو تا، سه تا، چهار تا یا 10 تا محصول میده بعد تموم میشه. بعد بعد برن دوباره یه جنگل دیگر رو تخریب کنن. اینقدر اینا به هم دیگه وابسته است. که واقعا همون باید همه چیز رو به عنوان یک هولستیک در نظر بگیریم کل محیط زیست اطرافمون رو و متاسفانه انسان از هر جایی که تونسته داره به این حمله میکن و داره استثمارش میکنه
1: دقیقا این نقشی که جنگلا دارن توی را هو اکوسیستم کل کره زمین خیلی نقش مهمیه 20 درصد اکسیژنی که وارد جو میشه از جنگلای آمازون داره وارد میشه که الان هم افتاده دست کشورهایی که واقعا اصلاً به محیط زیست اهمیتی نمیدن در مورد برزیل و اکوادور که همه میدونیم من چند وقت پیش یه مطلبی داشتم میخوندم که اکوادور برنامه داره البته قبلا هم شایعه شده بود چند سال پیش که برنامه داره که یک سوم جنگلاشو در اختیار بعضی از کمپانی‌های چینی قرار بده که اینا بیان اکتشاف نفت و گاز بکنن اینا این واقعا این اتفاقاتی که داره میفته هر روز رو به در واقع به صورت خیلی نمایی داره این اوه. ضربه که داره به کره زمین داره میزنه رو داره زیاد میکنه الان هم که این داستانی که پیش اومده همون جوری که گفتی در واقع این بیماری که همه دنیا رو گرفته صحبت اینه که این از حیوان وارد در واقع به انسان منتقل شده و دقیقا همون چیزی که گفتی احتمال داره این که ما پامونو می‌ذاریم توی قلم قلمرو بقیه حیوانات واقعا احتمال داره خیلی چیزای وحشتناک‌تر از این برای ما اتفاق بیفته و این خیلی مسئله مهمی و جزو اون هایی که روبروی ما هست تا وقتی که باش مواجه نشیم نمی‌دونی واقعا اصل قضیه چهجوری پیش ام. خواهد رفت
0: اتا یه زاویه دیگیم این بحران محیط زیستی داره که قسمت آلودگی آب و دریاها و خاک در جهان و بعد از بین رفتن خاک دنیا برای محصولات، کشاورزی بعد جمعیت داره افزایش میده اینا همین حلقه رو وای سرم درد میگیره اصلا بهش فکر میکنم راجع به این قضایا
1: دقیقا یه موضوع خیلی جالبیه مثلا به فرسایش خاک اشاره کردی جالبی که بدونیم که ایران بالاترین نرخ فرسایش خاک تو جهان رو داره ما 8 برابر میانگین جهانی داریم خاک کشور خودمون رو داریم از بین میبریم با توجهی که نمیکنیم به خاک این کشاورزی و با در واقع مدیریتی وجود نداره ما بزرگترین فرساینده خاک تو جهان هستیم در مورد ایران صحبت کردی از نظر ایران از نظر در واقع من خودمون بخوایم نگاه کنیم ایران یکی از افتضاح ترین وضعیت های محیطیست تو دنیا رو داره واقعا همونجوری که گفتی اون بحث آبای زیرزمینی ما نقاطی رو داریم که خیلی اینقدر ما سطح در واقع از آبای زیرزمینی برداشت کردیم که سطح زمین فرو های خیلی وحشتناکی داشته بعض وقتا میبینیم ازش اه. توی اخبار ولی خب خیلی دیتیلش وقت بررسی نمیشه در واقع ما همیشه تو ایران اتفاق میفته تو این بحث فرونشست هست جاهای دیگه ولی تو ایران خیلی وحشتناکه چیزی که هست اینی که خیلی وضعیت خطرناکی داریم ما از آبای زیر زمین شما در یه حدی باید برداشت کنی که همون در همون طول سال همون داره در واقع بالا و پایین میره ما بعضی جاها تا دو متر ما سطح یک دشت اومده فرونشست پیدا کرده که این نشون میده که چقدر زیر زمین آب در واقع پایین رفته ما آبای زیر زمین رو در حدی از بین بردیم که 35 هزار روستای ما امه. به خاطر در واقع همین نداشتن آب متروکه شدن این اتفاقی که همین الان داره میفته در واقع در مورد آینده نمیخوایم صحبت کنیم که آینده خیلی پیچیده تر امه. از این هست
0: حالا همه اینا اتفاق میفته به خاطر چی به خاطر اینکه حالا تو قسمت اون دم... برنامه زمین دموکراسی در کار من گفتم که یه دو سالی این سیستم اقتصادی رشد بیشتری داشته سیستم اقتصادی سرمایی داری هم فقط با انباشت سرمایه میتونه کار کنه با این چرخه انباشت سرمایه و چرخه هم سرمایه هم باید همیشه این رشد اقتصادی توش وجود داشته باشه و رشد اقتصادی هم یعنی استثمار بیشتر محیط زیست و استثمار بیشتر نیروی کار محیط زیست منابع اولیه و این عرف و انسان ها هم که همون نیروی کار هم دیگه انقدر سرمایه این این دوتا استثمار رو گسترش داده که الان رسیدیم هم از لحاظ اجتماعی توی دنیا یک وضعیت بسیار فجیعی که دیگه اون چرخه انباش سرمایه درست کار نمیکنه و دیگه محیط زیستی هم نمونده برای استثمار کردن و جمعیت جهان هم همینجور داره افزایش پیدا میکنه این تشنگی به رشد بیپایان دو داری با این منابع محدود ادامه نمیتونه پیدا کنه این بحران کرونا هم تو این وضعیت یه جایی پیش اومد که به نظر من ما میتونیم به این قضیه یه کمی بیشتر فکر کنیم و بحران کرونا همونجوریه که دفعه پیش ما هم دیگه صحبت کردیم تاثیراتی گذاشت رو محیط زیست که چشم آدم رو باز میکرد بیا راجب به اینا یک کمی صحبت کنیم که کرونا توی وضعیت تخریب محیط زیست یا وضعیت محیط زیستمون چه تأثیراتی گذاشت و, و در نهایت بیایم راجب این صحبت کنیم که چی میتونیم یاد بگیریم و چه چیزایی میتونیم برای آینده خودمون به ارتقا ببریم
1: قبل از اینکه حالا به کرونا بپردازیم خیلی نکته خیلی مهم میگفتی در مورد اینکه این مشکلاتی که ما داریم با مایتزیس در واقع مشکلیه که ما سرمایه داری برای ما ایجاد کرده برای اینکه سرمایه تولید بشه ما شروع کردیم به محیط و خوردن و از بین بردن توی هر جنبه‌ای که نگاه بکنید بحث پول و سرمایه وسطه و هر جایی که شما بخواین حل بکنی باید بری سراغ این داستان یعنی باید این قضیه رو حل کنی و تا این حل نشه هیچ کدوم از مشکلات حالا به صورت کوتا مدت یه سری چیزا مطرح میشه که این کار بکنیم اون کار بکنیم مردم اینجوری باشن ولی اصل قضیه اینه که این سرمایه داری و این چیز که نتیجه شده شده مصرفگرایی همه ما این باید از بین بره اون در واقع فرهنگی که سرمایه داری به ما القا کرده اون باید از بین بره و ما باید دیدمون رو عوض کنیم و این داستان باید اصلاح بشه تا وقتی که ما بتونیم امیدوار باشیم که امکان داره اتفاقی بیفته برای مایتزیست در واقع اصل قضیه اینه در مورد کرونا خب در واقع کرونا یه بحرانی بود که یه جورایی توی خیلی مقیاس کوچیک‌تر داره اینو نشون میده درسته که ماهیت این دو تا داستان کرونا و این گرماش کره زمین فرق دارن خب کرونا الان خیلی سریع اومد و هستش یه زمانی دو سال حالا نمیدونم 6 ماه دو سال صحبت زیاد میشه میمونه و بعد میره تمام میشه میره ولی این گرماش کره زمین و این اتفاقاتی که برای محیط زیست داره میفته اینا اومدن که بمونن و در واقع شما دیوکسید کربانی که آوردی توی جو به همین راحتی از بین نمیره یا میشه گفت که از بین نمی اصلا این میمونه توی کل... توی اتمسفر این دوتا داستان از این نظر با هم متفاوتن ولی خب خیلی چیزها رو میشه دید دیگه در واقع توی کرونا ما یه سری مشکلاتی که سرمایه داری باش مواجه شد و مشکل بقیه مردم نبوده داریم میبینی خیلی در مورد این قضیه صحبت میشه مخصوصا چند روز اخیر البته یه سری چیزها رو ما داره می‌بینیم توی کوتا مدت که کرونا باعث شد خیلی شهرها تمیز شدن آلودگی هوا کمتر شده یه سری اعداد سری آ... در واقع مطالعات انجام شده که چقدر مقدار در واقع گازهای گلخانه‌ای داره کمتر وارد جو میشه و اینا همه هست ولی اینا همه کوتاه‌مدته و چیزی که داره به چشم میاد چیزی که در واقع از اخبار داریم می‌بینیم اینی که من خودم دیدم اینه که اتفاقی که میفته بعد از کرونا برای محیط زیست اتفاق وحشتناک‌تر نسبت به چیزی که قبلا داشت اتفاق میافتاد. صحبت کردم در مورد کاری که اکوادور برنامه داره بکنه این که در واقع الان اون بهونه‌ش هم دارن که میخوان در واقع اقتصادشون رو بخوان دوباره احیا بکنن یا خیلی کارهایی که خیلی دولت ها دارن میکنن چند روز پیش من دیدم که ترامپ داشت صحبت میکرد گفتش که در واقع یک فرمان اجرایی اومده امضا گفتش که هر قانونی که جلوی رشد در واقع جل جلوی ریکاوری اقتصادشون رو بگیره اینو میخواد ملغا کنه که صد درصد چیزی که به نظر میرسه قانونهایی که در واقع برای محافظت از محیط زیست قتن این کارا رو میکنن و این ضربه بیشتری خواهد زد به محیط زیست ولی خب حالا خیلی دیتیل تر اگه میخوایم بحث کنیم در مورد کرونا خیلی چیزها رو به من یاد داد در مورد این داستان در مورد گرمایش کره زمین ما دیدیم که چقدر واقعا علم باید به علم ما باید بها بدیم وقتی که دانشمندان میگن می داره دار این اتفاق میفته شما توی هر پوزیشن قدرتی هم باشی توی هر جایی هم باشی این اتفاق میفته واقعا حالا سرعت گرمایش کره زمین و چیزی که ما داریم میبینیم اینقدر سرعتش در واقع کمه که شاید به چشم نمیاد ولی این میتونه یه زنگی خطری برای ما باشه که وقتی یه اتفاقی داره میفته واقعا داره میفته باید بهش اهمیت بدی باید بهش آماده
0: بشی باید بهترین موقع لازم اقدام بکنی باید به حرف دانشمندا گوش بدیم چون واقعا اگر همین مسئله مثلا تو آمریکا اگر به حرف دانشمندا گوش میدادیم و یک هفته زودتر قرنطینه اعلام می شد. الان امروز شنیدم می گفتند 3000 نفر کمتر می بارد.
1: به نظر من بزرگترین استفاده ای که ما می بکنیم از این داستان کرونا همینه. این که ما بیایم بگیم که علم وقتی یه چیزی رو داره می گه، یعنی مردمم در واقع فکر کنم این اتفاق البته می افته. یعنی من فکر کنم که مردم می آن بیشتر به این قضیه اهمیت میدن. این که بیشتر به حرف فدانشمان توجه بکنن این بالاخره اثرش رو میذاره. ولی خب اون مرض اصلی که سرمایی داریه اون بعید میدونه به این حرف زیاد اهمیت بده چون اون ضربه که کرونا داره میزنه به مردم اون ضربه نیست که داره به اونا میزنه در واقع نقطه تشابه خیلی جالب کرونا و گرماشی کره زمین اینه که اینا جفتشون اون قشر ضعیف رو از بهبرن مردم عادی که سر کار نمیتونن برن درآمدشون از بین میره اینا در واقع از بین میرن و اگه ضربه هم میخورن کمپانی هایی که ما داریم می مثلا چقدر از اه. نفتی حمایت میشه چقدر همه یه این کار میکن اوننا رو نجات میدن همیشه به فکر اونا هستند و صحبت خیلی زیاد نمیشه در این زمینه که واقعا مردم باید به فکر خودشون باشن تو این داستان هم توی کرونا و هم توی گرمایش کره زمین ضربه اصلی مردم میخورن و در واقع کشورهای ضعیفتر میخورن و آدمایی که
0: هم میخورن الان ما که خودمون تنها کاری نمیتونیم انجام بدیم برای این قضیه ولی تغییر اقلیم هم مثل همین بحران کرونا همونجوری که گفتی قشر ضعیفتر رو بیشتر هدف قرار میده چرا چون مثلا توی الان آمارها مثلا اومده توی آمریکا نگاه کنید توی جاهایی که شکاف اقتصادی بیشتری وجود داره قشر مثلا پوست آمریکا که از لحاظ تاریخی نابرابری اقتصادی بیشتری رو متحمل شدن تو اون مناطق گسترش بیماری بیشتر بوده مرگ و میرها بیشتر بودن اونها بیشتر درگیر شدن و دلیلش هم خب اگه یه ذره فکر کنیم خب کاملا مشخصه اینا مجبورن برن بیرون کار کنن اونی که پول داره میتونه خونه بمونه در معرض ویروس نباشه یکی از دلایلش اینه تو مثلا اقلیما هم دلیل مشابه وجود داره وقتی هم مثلا هوا اونقدر گرم بشه اونی که میتونه پول برق بده چون گرون تر میشه و اونی که میتونه پول برق بده زیر فان کوالش بشینه و اونجا کار کنه کار محیطی نداره کار مثلا داخلی داره یا یعنی اینکه اون پول داره که اصلا اونایی که این بحران ها رو به وجود میارن اصلا اینا آدمو نیستن اصلا به کار کردن ندارن سرمایهشون داره براشون سرمایه تولید میکنه دیگه و اونها آسیب نمی بینند کسانی که بعد برن تو محیط بیرون کار کنن از این قضیه آسیب بیشتری می بینن خونه هاشون آسیب بیشتری می بینه چرا چون اینها معمولا توی حاشیه ها و جاهایی هستن که امکانات بهشون کمتر میرسه این نابرابری که وجود داره توی نظام سرمایداری با بحران های تغییر اقلیم و بحران های محیط زیستی و بحران های اقتصادی این نابرابری شکاف بیشتر میشه و بولتر میشه و ما این قضايا بیشتر میتونیم ببینیم حالا این کرونا بهمون وقت داده اینا رو ببینیم این مسائلی که شاید اهمیتش توی دوران قبل از کرونا برامون خیلی واضح نبود رو میتونیم اینجا خیلی بهتر ببینیم هم تو مسائل اقتصادی هم تو مسائل محیط زیست تو خودت چه چیزهایی رو دیدی؟ این بحران و چه چیزی رو به نظرت روی میز آورده که ما میتونیم متوجه بشیم که آیا این واقعا برای زندگی ما ضروریه این تخریبی که داریم انجام میدیم باید ادامه پیدا بکنه یا یعنی اینکه واقعا میشه جلش رو گرفت؟ چند روز
1: پیش توی نشریه نیچر یه ی یه مقاله چاپ شد در مورد اینکه این کرونا چقدر اثر گذاشته روی انتشار گازهای ای خیلی داده جالبی از این به دست اومد و اینکه واقعاً بررسی این مقاله خیلی چیزها رو به ما نشون میده در مورد کرونا توی این مقاله اومده بودن بررسی کرده بودن که میزان تولید گاز های گازهای ای به صورت روزانه توی کشورهای مختلف توی این داستان تا حالا چند روز گذشته چه جوری در واقع اثر گذاشته و عددی که بهش رسیده بودن که 12 درصد توی چند روز توی اپریل باعث شده که م... کرونا مقدار گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بده و این 17 درصد من به این چشم 17 درصد نمی‌بینم 83 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای باقی مونده توی جذب صحبت خیلی زیاد میشه که خب هست همه‌شون هستا راه باعث کاهش آلودگی هوا میشه باعث در واقع های کم شده اینا ولی همه اینا همه اتفاقی که افتاده فقط 17 درصد از این داستان کم شده و چیز خیلی من... به نظر من خیلی بدتری که دیده میشه توی این گزارش که این عدد داره خیلی با سرعت زیادی داره برمیگرده به روند عادی الان توی اون گذارش همین امروز هم من خوندم یه خبر که چین برگشته به همون مقدار تولید دیوکسید کربونی که قبل از کرونا داشت. اتفاقی که افتاد کاهش داد مصرف در واقع تولید دیوکسید کربن رو ولی به صورت ساختاری اتفاقی نیافتاده توی تولید گازهای گلخانه‌ای و این خیلی بده ما توی یه برهایی توی انگلیس توی همین گزارش گفته بودن که 31 درصد تولید در واقع گازهای گلخانه‌ای کمتر شده ولی خب اینا با سرعت خیلی زیادی دارن برمیگردن به روند قبل اتفاقی که توی بعد از رکود سال 2008م افتاد که شدیداً با سرعت خیلی بالایی دوباره برگشتن به همون روند قبل و این نشون میده که ما همه این کار رو باید بکنیم بعد مصرفمون رو کمتر بکنیم اینا همه راه حلن اصل قضیه اینه که ساختار تولید انرژی و ساختار جایی که داره سرمایه گذاری میشه برای این داستان اونجا باید تغییر کنه یه گذارشی من دیدم توی یه سایتی از Climate اکشن Tracker که لینکش رو میتونم بدم اونجا گفته بود که اگه ما میخوایم در واقع حفظ کنیم کره زمین رو از نابودی فقط کافیه که 1 و 2 دهم درصد اگه اشتباه نکنم آره 1 و 2 دهم درصد سرمایه‌گذاریمون رو روی انرژی‌های پاک افزایش بدیم و چهار دهم درصد روی صنعت سوخت فسیل از جی‌دی‌پی کشور رو بیان کاهش بدیم این مقدار سرمایه‌گذاری با همین مقدار هم ما میتونیم حفظ کنیم ولی همین مقدارم هم هر روز داره سرمایه‌گذاری روی سوخت‌های فسیلی افزایش پیدا میکنه و روند این همیشه رو به رشده شما اگه همین الان ببینین همه کشورها دارن یه سری سیاست‌های حمایتی برای نفت و گازشون قرار میدن که خیلی کمک میکنه به افزایش تولید دی اکسید کربن و اینا خیلی خطرناک
0: هم به نظر من. البته ببین شاید مثلا بعضیا فکر کنن خب بله دیگه دری میتونه ادامه پیدا کنه همون گذاری رو بکنیم بعد دیگه همه چیز انرژی ها خوب میشه و دیگه تولید نمیکنیم گرمایش کره زمین اما باید توجه داشته باشن که همون سرمایه گذاری که اینها پیشنهادش رو میدن توی یه دوره اون رشد اقتصادی رو توی یک سری از صنایعی که الان استبلیشتن باید تغییر میده و شیفتش میده به یه جای دیگه و همون نیروهایی که از اون اقتصاد آلده کننده دارن سود میبرنیه به هیچ عنوان اجازه همچین تغییری نمیدن این تغییر انرژی های کثیف به انرژی های نو لازمش اینه که یه دیدگاه مثلا بلند مدت نسبت به اقتصاد وجود داشته باشه که این دیدگاه بلند مدت توی دنیای سرمایه اصلا ممکن نیست اینا همش فست به فست نگاه میکنن سال به سال نگاه میکنن که مثلا درآمد مالیشون بیشتر باشه سود اقتصادی اون سال بعد بیشتر باشه. و اگر یه سال مثلا یه شرکتی سود اقتصادی نداشته باشه بحران برات ایجاد میشه اگر یه سال مثلا یه کشوری تولید بیشتری نداشته باشه برش بحران حساب میشه جی پی آمریکا مثلا قرار 20 درصد امسال کمتر بشه و اقتصادش هم اینقدر کوچیک تر بشه مثلا میگن که خب این یه بحران عظیمی و این حرفا و توی این وضعیت کرونا به نظرم ما میتونیم به این یا فکر کنیم که آقا اگر این بحران باعث شده که ما فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز, فلان چیز انجام ندیم و میتونیم مثلا بدون اینها زندگی کنیم خب چرا یه مدت نمیتونیم مثلا رشد اقتصادی نداشته باشیم تمام درآمدی که توی یه کشور تولید میشه بره برای اینکه صنایع اون کشور رو یا مثلا سیستم انرژی اون کشور رو برای بحران تغییر اقلیم آماده کنه. حالا اینا رو من خیلی ساده اینجا گفتم همینها توی غالب سیستم سرمایهداری که به یک رشد مداوم هر ساله نیاز داره، به نظر من ممکن نیست.
1: دقیقا یه موضوع خیلی جالبی که هست تو این قضیه ما اگه بیام نگاه کنیم به رشد چین توی سالهای گذشته، الان چین هممون میدونیم که بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ایه و همه دنیام هم تقریباً داریم بهش خورده میگیریم که چین اینجوریه، چین داره تولید میکنه چین اینقدر داره ضربه میزنه ولی اگه بخوایم تر باشیم به نظر من روی قضیه چین، دقیقاً همین چیزی که گفتی چین اومد توی جای اومد سرمایه‌داری رو نجات بده. تا وقتی که ساختار اقتصاد ساختار مصرف گرایی و ساختار تولید تغییر نکنه اصلا نمیشه امیدی داشت چیزی رو حفظ کنیم در مورد کرونا هم گفتم آره یه سری چیزها مسکنن آره ما مسافرت نکنیم خوبه ما تو خونه کار کنیم خیلی در مورد این قضیه صحبت میشه و خوبم هست بالاخره آلودگی کمتر میشه از اون جنب کمک میکنه آدمای کمتری میمیرن
0: همونجوری که گفتم سال حدود 5 میلیون نفر توی ایران از, از لحاظ فرهنگش خوبه دیگه آره. مثلا این کوچیکی که ما میکنیم خیلی نمیتونه تاثیر توی گرمایش کره زمین داشته شد. ولی نسلی رو داریم به وجود میاریم که مثلا آگاهترن حساسترن توی اطرافمون یه آگاهی به وجود میاد که این آگاهی آگاهیه که گسترش پیدا کنه میتونه مثلا سیستم اقتصادی و سیاسی رو تغییر بده و اون میتونه یه کاری برای محیط زیست بکنه اگر ما کار شخصی که میتونیم بکنیم اینه که خب مثلا یه بچه کمتر داشته باشیم که گاز های ای در طول زندگیش کمتر تولید کنه همین
1: دقیققا چیزی که میگی کاملا درسته کار فرهنگی خیلی مهمه خیلی از ماها ها صحبت میکنیم در مورد که چقدر بده نمیم مصرفگرایی اینجوریه. ولی خب خیلیا هستن تا یه مثلا مدل آیفون جدید میاد سریع باید چیز کن این فرهنگی که برای ما جا افتاده تا وقتی این قضیه تغییر نکنه تا وقتی که ما خودمون این مصرفگرایی رو چیز خوبی ندونیم و بیام که بدونیم که مثلا ما هر چیزی که داریم استفاده میکنیم هر چیزی که مصرف میکنیم میگه کربون فوتپین دا یعنی برای تولید این چیزی که من دارم استفاده میکنم یه جور یه کربونی وارد جب شده تا وقتی همه مردم دیدشون این نباشه و تا وقتی که سیستم کره زمین، سیستم اقتصاد کره زمین برای این اساس اصلاح نشه چیزی حل نمیشه من فکر می‌کنم که چند سال دیگه به این نتیجه میرسیم که این تنها راه ادامه دادن برای انسان. ما برای اینکه ادامه بدیم به زندگیمون روی کره زمین نیازه که از این سیستم خلاص بشیم. بعد می های رو بذاریم کنار و این آتش یه عده که دارن از مردم در واقع فهمم می کنم اینجوری بشه گفت که دارن از ما سوء استفاده میکنن. استثمار دیگه دقیقاً. دقیقاً دارن استثمار میکنن، دارن سوء استفاده میکنن از ما برای اینکه خودشون به اهدافشون برستن سرمایه بیشتری تولید بشن. حالا این بغل ما در واقع چیزی هم مصرف کردیم و خیلی مفت بهشون خدمت کردیم. این توی مقیاس فردی هست، توی مقیاس جهانی هم هست. شما این کشورهایی که سرمایه بیشتری دارن، جی بالاتری دارن، دارن استثمار میکنن کشورهای ضعیف caro <laughs> اگر یه در واقع دیاگرامایی تهیه شده از کشورهایی که بیشترین ضربه رو میخورن از بحث گرماش کره زمین اکثرا کشورایی ان که فقیرترن اکثرا کشورایی که جی پایینتری دارن اونها خب کشورهایی که قوی ترن خب بالاخره یه بخشی از اون سرمایه رو میذارن و یه مقدار حفظ میکنن حالا یه بخشی از جامعه شون رو حفظ میکنن ولی کشورای ضعیفتر ضربه بیشتری میخورن در مورد خود ایران یه سری عددا هست یه مقاله من می که ما همش داریم صحبت میکنیم که دمای کره زمین از یه و درجه بالاتر نره یا مثلا نهایتا از دو درجه بالاتر نره ولی توی این مقاله توی این گزارش در واقع بررسی شده بود گفته بود که تا سال 2050 دمای ایران 2.6 درجه میره بالاتر به خاطر اینکه ما توی یک قسمتی از کره زمین قرار داریم که بیشتر زربه رو می‌خوره و این بالاخره این کشور یعنی کشوری با جی دی پی پایین داره زربه بیشتری می‌خوره و ما خودمون هم داریم به این داستان کمک می‌کنیم یعنی نمی‌دونم واقعاً چی با
0: ما هم نیاز به یه تغییری داریم دیگه درست کشورهای جهان بدون تغییر اقتصادی اساسی نمیتونن این وضعیت رو کنترل کنند ما هم نیاز به یه تغییر اقتصادی کلی و این در نهایت به یه تغییر سیاسی کلی توی جهان و ایران منجر خواهد شد وقتی که ما سیستم اقتصادیمون رو جور دیگه ای تنظیم کنیم در نهایت مثلا ایده ما اینه که دموکراتیک تنظیم کنیم سیستم اقتصادیمون این مسلما سیستم سیاسی ما رو هم تغییر خواهد داد و دیگه اون اثرات سرمایه توی سیستم سیاسی وجود نخواهد داشت چون دیگه اصلا انباشت سرمایه به اون شکل نداریم که بتونه روی مثلا نظر سیاست مدارها نمیدونم تأثیر بذاره لابی ها بتونن خودشون کار خاصی بکنن بگن ما فلان جا فلان چیز رو تخریب میکنیم پولش رو میدیم مثلا بره دیگه سیستم اقتصادی که تغییر میکنه مفهوم هزینه و مفهوم فایده تغییر میکنه الان سیستم اختصص سرمایه اینجوری نگاه میکنه که ما بیایم مثلا فلان چیز رو آلوده میکنیم هزینه های تمیز کردنش هم میدیم و مثلا جریمه هم میدیم و میره اما توجه نمیکنه که این چه تأثیری توی اون محیط میتونه بذاره و اصلا ما بعضی وقت تاثیراتش رو هم توی محیط نمیتونیم متوجه بشیم این هزینه ها توی سیستم سرمایه داری انقدر محدود میشه به یک قالب بسیار کوچیک که اون رو هم سرمایهدارها تعریف کردند که تو همون قالب هزینه رو یه جوری در نظر میگیرن که سود خودشون حد اکثر بشه حالا من سر این بحث توی قسمت های بعدی دموکراسی درکار باید بیشتر توضیح بدم ولی خب زمانی که هزینه ها اونجا بخواد حساب بشه هزینه های زیستی اعمال انسان یا شرکت ها هم باید اون لحاظ بشه توی براورده هزینه منظورمه خب حالا بیا اینجا صحبت
1: یه بودش که بحث اون چیزی که گفتی موضوعی کس آره خب همه چیز باید در نظر گرفته بشه ولی خب موضوع دیگه ای هم که هست که حالا میشه مقایسهش هم کرد با همین بحران کرونا این که واقعا خیلی وقت ما داریم در مورد جون آدما صحبت میکنیم مثلا ما وقتی وقتی در مورد کلام چن صحبت میکنیم خب سیل میاد خیلی از آدما میمیرن ما در مورد آلودگی هوا داریم صحبت میکنیم خب شما چهجوری میخواهید قیمت بذاره روی این کاری که اونا در دارن میکنن یعنی تو آمریکا قیمت هم گذاشتن
0: ها یعنی دقیقا
1: قیمت میذارن میگن مثلا این آدم اینقدر میارزه حالا براساس درآمدشه یا
0: البته یه حسابی حساب کتابی داره که اون هم به نظر من اینقدر چیز اذیت کننده بود که من داشتم راجب این قضیه مطالعه میکنم ولی به هر حال توی اخ سیستم اقتصادی سرمایه انسان هم قیمت داره الان دیه ای انسان تو ایران چقدره اون میشه قیمت انسان و توی آمریکا سیستم محاسبه کردنش یه جور دیگه است که مثلا الان فکر کنم گفتن هولش 30 میلیون دلاره. فکر کنم بر
1: درآمد یک فرد مثلا میگن این اگه زنده بود چقدر در تا آخر عمرش یه همچین چیزایی مانند
0: شندم حالا در مورد 11 سپتامبر فکر کنم یه همچین حساب کتابی کرده. اون نحوه حساب کردن قدیمی بوده و الان جور دیگه حساب میکنن که ارزش جون یه کمی بیشتر شده مثلا قبلا میگفتن این طرف تو زندگیش چقدر دیگه میتونه تولید کنه اگه زنده میموند و فلان و مثلا میشه دورش 2 میلیون دلار ولی بعد آمدن حساب کردن مثلا اگر یه کار سختی وجود داشته باشه یه انسان چقدر اضافه میگیره که مثلا اون کار سخت رو انجام بده کاری که به سلامتیش به صورت کاملا مشخص آسیب میزنه این مثلا با یه محاسباتی بر اساس اینکه ها چقدر حاضرن برای درآوردن پول قسمتی از سلامتیشون رو بدن این رو گذاشتن مبنا و یه محاسباتی کردن شده مثلا نمیدونم 20 میلیون دلار
1: حالت نهایت اینا ته همه اینا به اون سود و منفعت خودشونه مطمئنان این رقم آره از حدی تجاوز نخواهد کرد که اینا بخوان چیزی به خودشون ضربه بزنن حالا یه چیزی در نظر میگیرن با هر فرمولی ولی نهایتش اینه که اون روند کلی خودشون باید پیش بره و
0: اینکه در نظر نمیگیرن که یک انسان که مورد چه تاثیر روانی روی افراد خانوادهش داره روی جامعه ای که توش زندگی می کرن. داره پایه ما این محاسبات پوله ولی اصلا تمام اون سرویس های روانی و اجتماعی و فردی که این به اطرافیانش می نمیشه و نمیتونن حساب کنن و نمیکنن بر اساس یک سیستم کاملا صرف سود مالی گفتن انقدره و اثرات دیگش حساب کتاب نمیشه بنابراین وقتی ما میخوام مثلا اثرات مخرب و رو حساب کنیم نه تنها باید هزینه جان انسان هایی که از دست میره رو حساب کنیم باید هزینه اجتماعی از دست رفتن جان همه انسان ها هم حساب کنیم.
1: امکان پذیر نیست شما تن... اگر بخوای از دید انسانی بخوای داشته
0: باشی به این قضیه هر کسی هر انسانی بخواد دید انسانی داشته قیمت نداره دیگه جان انسان واقعا قیمت نداره همه فکر میکنن حرف اخلاقیه ولی جان انسان واقعا از لحاظ اقتصادی هم قیمت نداره برنامه زمین گفتی که فکرم 400 میلیون
1: نفر اینا آواره میشن پناهجو میشن این عدد خیلی زیادیه یعنی یعنی این همه آدم در واقع زندگیشون از دست میدن و اینا اصلا با پول قابل مقایسه نیست یه موضوع دیگه در مورد ایران اوضاع اقتصادی توی ایران اون جالب نیست چیزی که حالا داریم اینجا تجربه میکنیم به عنوان یه قشرری ولی خب خود ایران از جاهایی که هم بیشتری رو داره میخوره. در واقع یه تناقض خیلی عجیبی هست تو ایران. ما یه, مو... یه زربه خیلی زیادی داریم میخوریم از گرمایش کره زمین و خودمونمیگم که از در واقع کمک کننده های اصلی به این داستانیم. ایران هفتمین تولید کننده گازهای گالخانه در جهانه و اولین در واقع بزرگترین تولید کننده دی اکسید کربن در خاورمیانه است و در عین حال بیشتری هم از این داستان خود ایران میخوره و این وسط این سود در برای کیه این خیلی جالب خیلی
0: سخت نیست فهمیدنش دیگه همین دیروز خبری درآمد که یه آقایی نمیدم یه کنی میلیارد دلار ارز رو گرفته رفته تو بازار آزاد فروخته خب سودش مال امثال همه دیگه ها
1: دیگه <تصفح> بالاخره از تناقضهایی که اینجا دیده میشه که چقدر اون حلقه سرمایه داری توی این کشور کوچیک شده که این همه توعات زیاده و سود در واقع برای عدده خیلی کمی تو این دسته.
0: حالا اقدامات دولت ها توی بررسی هایی که تو کردی دیدی دولت ها وضعیت محیط زیست رو در نظر بگیرن چون الان بحران که پیش اومده یه فرصتی هستش که دولت ها وقتی میخوان کمک کنن چون دارن از پول ماها به شرکت ها کمک میکنن لاغل سعی کنن این رو یه کمی تلاش کنن سبزتر کنن نمیدونم با شرایط محیط زیست تنظیمشون کنن آیا تو راجب این چیز شنیدی که دولتی کاری برای این قضیه کرده باشه؟
1: دقیقا بهترین موقعیت برای دولت‌ها برای اینکه بخوان بیان شیفت بدن سمت سیاستاشونه و اگر بخوان حمایتی بکنن از محیط زیست الان موقعیت خوبی ولی اون توی بسته های حمایتی که میخوام بدم به های مختلف اقتصادیشون میتونن اینو در نظر بگیرن و نقش خیلی زیادی هم داره حالا چند سال پیش من یادم یه سیاستی بود دولت اوباما تصویب کرد که برای استانداردهایی که روی ماشیناشون گذاشته بودن که البته توی همین سن کرونا ترامپ اینو لغو کرد یه سیاستی گذاشتش که باعث شه 6 میلیارد در واقع تن 6 میلیارد تون دیوکسید کربن کمتر وارد جو بشه یعنی یه سیاستای خیلی کوچیک ممکنه اثرای خیلی زیادی بذارن روی گرماش کره زمین توی اتفاقی که الان داره میفته خیلی صحبت‌ها من دارن میشنوَم. مثلا اروپایی‌ها خیلی تأکید می‌کنن روی این قضیه آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها که ما باید بیایم در واقع کمک‌مون رو به این سمت ببریم، یه جوری باشه که صنایع سبز رو بخوایم حمایت کنیم و سوختای فسیلی رو محدودتر بکنیم. یه سری صحبت‌ها میشه در حمایت و اینکه تأکید می‌کنن اتحادیه آفریقا همینش صحبتی بود. من تو خبر دادم که دولت اتریش گفته من به ایرلاین‌ها در صورتی کمک می‌کنم که بیان از سوختای بهتر استفاده بکنن و پروازای کوتاهشون رو بیان لغو بکنن. این صحبت ها میشه روی بستر حمایتی اینجور چیزا هست. ولی نقضش خیلی بیشتر دار اتفاق میفته من گفتم اول صحبت که چین الان دقیقا برگشته به همون وضعیتی که قبل از کرونا داشت از نظر تولید گازال گلخانه. یا دو سه روز پیش ترامپ گفتش که من هر قانونی که بخواد جلوی برگشت اقتصادی رو بگیره، اینا رو هر قانونی که در واقع سرعتش رو بخواد کند کنه میام لغو می‌کنم اینو. خب این خیلی اثر خیلی زیادی میتونه داشته باشه استرالیا تاکید کرده که تو زغال سنگش رو بخواد در واقع سرمایه‌گذاری بیشتری کنه پ... چین پنج تا نیروگاه جدید با زغالسنگ سنگ داره میسازه یه خبری هم خوندم که کره جنوبی 825 میلیون دلار داره به صنایعی که آلاینده محسوب میشن از نظر محیط زیست داره کمک میکنه هر دو طرف هست ولی به نظر من اون کفه‌ای که سمت ضربه زدن به محیط زیست هست خیلی بیشتر سنگین‌تره خود ای, ای که سیاستاش همه می‌دونن چند سال خریر چقدر تغییر کرده. خودش اعلام کرد که اون سیاست های حفاظت از محیط زیست دیگه خیلی جدی نمیگیره و خاطر اینکه اقتصاد بیاد در واقع ریکاوری بشه. موقعیت خیلی خوبی اگر دولت ها استفاده کنن ولی متاسفانه توی برزیل مثلا من چیزی که دیدم توی اکوادور چیزی که دیدم چیزی نیست که در واقع این اتفاق بیفته ولی خب شما وقتی یه لابی اقتصادی می از شرکت های نفت و گاز که خیلی نفوذ زیادی هم دارن روی دولت ها و روی درواقع مناسواتی که توی دنیا هست، خیلی نمیشه انتظار داشت که اونا بیان منافع خودشون رو زیر پا بذارن و اتفاق خیلی چندانی بیفته. یه سری چیزها یه سری کارها داره میشه از طرفی یه سری از دولتها ولی خب نقضش خیلی خطرناکتر و خیلی پیچیده تر به نازم میرسه
0: آره این کرونا یه وقفه ای ایجاد کرد توی تخریب محیط زیست توی گرم شدن محیط زیست و خیلی وقتا راجش حرف زده شده نمیدونم توی چین هفت درصد گاز گلخانه ای میگفتن کم شده همین باعث میشه امسال مثلا 500 هزار نفر کمتر بمیرن و مثلا اینو اومده بودند، خیلی واقعا با مرگ انسان‌ها توی چیز مقایسه کرده بودم میگفتن این کرونا اصلا خوب بوده برای بشر چون باعث میشه تعداد زیادی آدم زنده بونن اما خب توجه نمیشه که به این قضیه که وقتی که شرایط سکون یک کمی شل بشه کشورها دوغرتو شروع میکنن با همون قدرت و چه وسا بیشتر برای اینکه میخوان این چمواهی که رشد اقتصادی نداشتن رو میخوان جبران کنن دیگه میخوان با سرعت بیشتر دوباره را به همون تولیدی که اون موقع می‌کردن و همچنان رشد بیشتری داشته باشند و دوباره همون ها و چه بسا سرعت تخریب توی محیط زیست بیشتر میشه بنابراین این وقفه ای که اصلا کرونا انداخته توی تخریب محیط زیست تو این سیلی که داره میاد حالا یه جای یه فاصله مثلا یه متر مربعی سکونی توش وجود داشته ولی این سیل تخریب محیط زیست داره همینجور ادامه پیدا میکنه دیگه.
1: دقیقا این خیلی چیزایی هم که داره دیده میشه از اقتصاد و تصمیماتی که داره گرفته میشه با استدلال این که ما باید در واقع ریکاوری کنیم اقتصاد رو و جی دی پی رو دوباره برگردونیم به همون حالت اول خیلی داره رشد این داستان ضربه زدن رو داره بیشتر میکنه. توی یه تحقیقی من دیدم که الان فکر ولش اولش 37.8 گیگاتن دی اکسید کربن تولید میشه توی جف هست. تو سال 2030 این ممکنه به 56 برسه. 56 گیگاتن در اثر همین سیاستهایی که الان داره گذاشته میشه. <تصفيق> من خیلی خطرناکه. ما قرار بود تا اون سال بیان کم کنیم تا به آتنامه پاریس ولی ضربه‌ای که مایتزیس داره میخوره از این باید بررسی بشه چند سال دیگه باید دوباره نمیشه قطعا گفت ولی چیزی که به نظر میرسه اینه که ضربه شدیدی خواهد بود یه سری کشور ها دارن سری کارا می اوکی ولی اصول قضیه وقتی بیس قضیه تولید سرمایه و بالا بردن و حفظ جی دی پی با همون روند با همون ترنده امیدی نباید داشت به این داستان به نظرم
0: من چند وقت پیش داشتم یه راحل خیلی جالبی میخوندم پروفسور ولف هم که من خیلی از پادکستش استفاده میکنم تو این قسمت های من در کار هم راجع صحبت کردم یه قسمتی داشت راجع به این قضیه صحبت کردم گفت بحران اقتصادی سال 1930 که را افتاد دولت اومد تعداد زیادی از مردم رو استخدام کرد به جایی اینکه پول بده به این ها و شرکت ها و کسانی که اون موقع سروت داشتن بر اونا مالیات بس تا 70 درصد 80 درصد 90 درصد مالیات پس رو اون پول رو جمع کرد با استخدام مردم برای درست کردن زیرساخت های اقتصادی و انفراستراکچر پارک ها و نمیدونم جاده و صد و نمیدونم اینجور چیزا این پول اینجوری بین مردم پخش شد مردم کار داشتن و تونستن پول در بیارند، یعنی ثروتی که تو جامعه اونجا بالای هرم جب شده بود دوباره توضیح شد از اون نتیجه گرفته بودش که الان میشه همین کار رو کرد مثلا ما الان بزرگترین بحرانی که برای وجود داره همین بحران محیط زیسته و و 36 میلیون نفر تو آمریکا بیکار شدن تو کشورهای دیگه هم, هم خیلی بیکاری وجود داشته همین انسان ها میتونن توسط دولت ها استخدام بشن برای باسازی محیط زیست کاری که مثلا پاکستان داره میکنه برداشته تعداد زیادی از آدمها ها را برای کاشتن درخت داره استخدام میکنه و حالا این رو هم بخواستم این آخره این قسمت بگم که مثلا میشه حتی از این قضیه استفاده کرد و برای بازتوزیع ثروت تو جامعه مردم استخدام بشن کسانی که کارشون از دست دادن برای کنترل بحران کرونا برای باسازی و محیط زیست کاشتن درخت ها، نمیدونم برای تمیز کردن محیط زیست. حالا خیلی راهها وجود داره و میشه از این روش برای حتی بازسازی اقتصادی هم، در به همین اقتصاد سرمایه‌داری استفاده کرد
1: دقیقاً یه حالا من یه موضوع دیگه هم بگم یه صحبتی بود در مورد اینکه ما چه کارهایی میتونیم بکنیم توی یه تحقیق من خوندم که 26 تریلیون دلار ما از سرمایه‌گذاری روی انرژی های پاک میتونیم در واقع پول در بیاریم حالا آره توی همین چارچوب سرمایه‌داری صحبت شد میگم که بحث اینه که اون لابیایی که پول داره به اونا میرسه اونا باید در واقع اینجا باید وا بدن که ما به این سمت بریم اگر بخوایم این کار را انجام بدیم
0: غتن میشه راه خیلی زیادی وجود داره و خیلی کارا میشه که حالا آره توی همین اقتصاد سرمایه‌داری ما که نمیتونیم تا مثلا سیستم اقتصادی عوض بشه بعد بیاییم مثلا حالا زیست رو نجات بینیم باید همین حالا یه کارهایی بکنیم دیگه الان یواش یواش سیستم تولید سوخت فسیلی دیگه سوده نیست دارن زورکی سرپا دیگرش میدارن زغالسنگ تو تمام جای دنیا زرردهه به صورت مصنوعی سرپا نگه داشته شده اونم به خاطر اون قدرت لابیاست. همین الان هم انرژی های تجدید پذیر یا مثلا انرژی های تمیز سودآورتر ما باید روی همین اینا فشار بیاریم که بتونیم همچین ترمزهای موقتی برای بحران محیط زیست ایجاد کنیم و در عین حال اون تصویر بزرگتر تغییر سیستم اقتصادی رو هم پس ذهنمون داشته باشیم که به اون سمت می‌خوایم حرکت کنیم خب تو اگر چیز دیگه‌ای می‌خوای بگی راجع هر چیزی اینجا بگو که فکر کنم یکم قسمت طولانی شد اینجا جمعش کنیم ولی خب بعدها ها دوباره راجبه این مسائل حتما صحبت خواهیم کرد
1: خب موضوعات اصلی رو که گفتیم ولی موضوعی که هست من دوست دارم بگم اینه که تو ایران متاسفانه در مورد این موضوعات خیلی کم صحبت میشه در صورتی که ما کشوری هستیم که واقعا داریم ضربه میخوریم از این داستان این همه سیل میاد این همه آدم می‌میرن این گرما کم آبی اینا همه در واقع نتایج همین داستان غم شدن کره زمینه درمای وحشتناکی که هست من واقعا میخوام که هرکس که میشنوه در مورد این قضیه بیشتر بخونه بگه به بقیه واقعا ما باید بدونیم که ما همه الانم هم داریم ضربه میخوریم این آلودگی که توی شهرهای بزرگ ما هست واقعا ما باید همین الان خودمون وجلو اینا وایسیم و متاسفانه این صدا توی ایران خیلی ضعیفه واقعا من دوست دارم این صدا خیلی قوی تر بشه و بتونیم به خودمون کمک کنیم
0: مرسی مرتضی در نکنه به خاطر تحقیقاتی که کردی و وقتی که برای امروز گذاشتی امیدوارم در آاندم بتونیم راجب یه سری مسائل خیلی دقیق تر و عمیق تر بشیم این قسمت بیشتر فقط صحبت من و تو بود راجب چیزهایی که راجب محیط زیست میدونیم و یه سری تحقیقات کوچیکی که کرده بودیم در قالب به این بحران کرونا که دوستان شنوده درباره این بعد بحران کرونا هم یه دید بهتری داشته باشم خب ممنون که با ما
1: بودیم خیلی خوشحالم منم واقعا ازت تشکر میکنم که این وقت رو به من دادی و خیلی امیدوارم که واقعا کمکی کرده باشم و امیدوارم تو آینده بتونیم کارهای بیشتری بکنیم حتما
0: حتما ممنون موازه خودت باش و تا دفعه بعد خدافس منم خدافسی
1: می کنم از همه امیدوارم که سالم بمونن خودشون خانواده هاشون و همه دور و و از این داستان بگذاریم و زندگی بهتر بشه خدافس
0: مرسی خدافس ممنون که گوش دادید این قسمت دوازدهم از پادکست دموکراسی در کار پلاس بخش هفتم از سری سرمایداری و کرونا بود که درباره محیط زیست با مرتض صحبت کردم. قصد داریم این سری پادکست های سرمایداری و کرونا رو تا یک دو قسمت دیگه هم ادامه بدیم و بعد برمیگردیم به روال همیشگی خودمون توی دموکراسی در کار همون مسیر گذشته رو ادامه میدیم و دموکراسی در کار پلاس رو نگه میداریم برای موضوعات روز. توی بحثم با مرتضی خیلی از مقالات مختلف صحبت شد من لینک این مقالات رو توی توضیحات این پادکست قرار میدم که اگر دوست داشته باشید بتونید دنبال کنید و مرسی دوباره که تا اینجا با ما همراه بودید و امیدوارم از این قسمت استفاده کرده باشید من محمد هستم و این قسمت دموکراسی در کارپلاس قسمت 12 بخش هفتم از داری و کرونا توی دوشنبه 5 خرداد 1399 منتشر میشه <متصفيق> No way to make it easy till it's done Burn you up and I'll burn you down Burn you up and I'll burn you down So you're crossing to the other